0: Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien creo que con esto de la virtualidad todo ha sido un problema, aún así creo que existen ciertos espacios que podríamos aprovechar y este es uno de ellos, eh, de parte de la Sociedad de Economía quisimos reincorporar esta idea de Buscando el Equilibrio, que es una charla con un profesor de Economía para hablar un poco acerca de su vida hemos visto cierto interés con respecto al Programa de Desarrollo Académico entonces definitivamente dijimos esta es una opción para otra vez tocar el tema, eh, primero tuvimos a María José Sauma, después tuvimos a Víctor Picado hablando un poco de toda este, esta experiencia, pero creo que ahora con esto de la virtualidad todo el mundo tiene un poco más de miedo de qué es lo que puede pasar, pero eh, y tenemos a un profesor que recién acaba de entrar al PDA, ya lleva un semestre y ahora este semestre, y claro, ya empieza a pensar cuáles son estas siguientes opciones de universidad para estudiar, entonces definitivamente quisiéramos hablar un poco con él. Él es Guillermo
1: eh, Pastrana, es un honor tenerlo por acá. Buenas tardes Felipe, eh, bueno es un honor también para mí definitivamente que me hayas invitado al, al programa. Eh, bueno, realmente esta idea me gusta mucho, me gusta mucho cómo surgió, me gusta mucho el objetivo, principalmente porque bueno, los, los profesores entrevistados anteriormente también eran del PDA y me parece que es justamente los y las estudiantes que acaban de entrar o que están desarrollando la carrera, pues tienen muchísimo interés en, es, en, en justamente escuchar a, y pues a personas que están jóvenes, ¿verdad? Como son, es en el caso de los, de los profes del PDA, y que están como buscando o iniciando su vida profesional, ¿verdad? Y todavía definiendo cuál va a ser su camino. Entonces, me gusta mucho justamente como esa frescura del programa. Entonces, eh, muy feliz de, de estar acá. Qué dicha, qué dicha. La verdad,
0: Guillermo, es súper vacilón porque definitivamente, y, claro, ver a un profesor tan joven siempre impacta, ¿verdad? Es como, bueno, este profe tiene menos de 25 años, en su caso tiene, y, tiene 22, la verdad, una vida por delante, empieza esta vida de la academia. Eh, que y, A mucha gente le intriga porque, y, claro, existen dos bandos. Primero, el de primer ingreso donde no conoce nada del PDA y quedan como asombrados al ver a un profe tan joven y el bando ya de gente de segundo, tercer año, que aspira a entrar al PDA y queda muy emocionado entonces, sí, creo que una de las primeras preguntas es, ¿cuándo pensaste, si no, definitivamente este es mi camino entrar al PDA, o no sencillamente entrar al PDA sino es, voy a seguir un doctorado e irme a estudiar porque esto es lo que, esto es lo que me nace ¿cuándo cuánto, cuánto ocurre eso? si es al inicio de tu carrera o si es como el otro bando, ya como tercer, cuarto año, decís, bueno, no, si no, yo creo que esto este es mi camino y voy a seguir estudiando economía
1: para largo? Bueno, realmente esa es una excelente pregunta, y justamente eh, el camino, o sea, no voy a decir que fue como turbulento, porque no, podría decir que ha sido relativamente suave, pero aún así sí he tenido ciertas, o sea, ciertos momentos donde se me ha, pues o sea, como he tenido un debate interno, realmente, o sea, tuve un debate interno al respecto. Realmente al inicio de la carrera, como me parece que a muchas personas les pasa, no tenía una idea tan clara de qué era la economía. Eh, en verdad entro con, y pues con una perspectiva no del todo errónea, pero sí, definitivamente no me imaginaba exactamente lo que iba. Eh, ya al iniciar, pues me gusta, es muy distinto a lo que me imaginaba, pero me gusta mucho eh, y realmente, o sea, de forma rápida, empiezo como a, a tomarle una gran pasión. Después de eso, ya después de tomarle una gran pasión, bueno, de hecho fue hasta el curso de crecimiento y ciclos, que recuerdo muy bien, que fue la profe Laura Blanco, ¿verdad? Que ella dijo, bueno, yo tengo un doctorado, ¿verdad? Y justamente los doctorados son para ser, o sea, son para ser eh, una, una persona académica. Y eso es todo, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, bueno, lo dijo, tenemos ventaja comparativa para ser personas académicas. Realmente, si alguien no quiere ser un académico un académico, eh, no debería tomar un doctorado. Yo hasta ese punto, los primeros dos años, eh, sí decía, yo quiero un doctorado, yo quiero un doctorado. Pero pensando como en una vida profesional, como que el doctorado iba a ayudarme mucho en vida profesional más que académica, porque al inicio yo lo pensaba, o sea, pensaba más en desempeñarme como economista no académico sino profesional. Eh, y cuando ella dijo eso entonces yo dije, no, entonces probablemente mi camino sea una maestría, sea lo mejor, ¿verdad? Eh, y realmente le estuve dando mente a eso, y después justamente, si no me equivoco, fue el siguiente semestre ese que empecé a dar la asistencia del curso de teoría de juegos, información, y bueno, resulta que me di cuenta de la pasión que sentía, el calor que sentía al yo entrar a un aula, ¿verdad? Tener gente al frente, gente, bueno, joven, ¿verdad? Como, como yo en este caso, al frente, eh, y poder, pues, transmitirles, ¿verdad? Eh, un poco de, de conocimiento, en ese sentido, para mí me llenó muchísimo, me gustaba mucho. O sea, genuinamente eran una hora cuarenta que se me pasaba en muy rápido, muy rápido siempre. Y, o sea, de verdad, sentir como esa pasión al ver la cara de la gente cuando sí entendía, o ver la cara de la gente cuando no entendía, fue algo que me llenó inmediatamente. Y entonces dije, bueno, la economía me apasiona muchísimo. Y... Qué más apasionante que poder enseñar y transmitir justamente eso que me apasiona tanto, ¿verdad? Más que bueno, por ejemplo, a mí me gustan mucho los temas sociales, entonces, bueno, teoría de juegos e información quizá no daba tanto espacio para eso porque es un curso más, un poco más matemático o, y, y de razonamiento que otra cosa, pero igualmente ya eso me daba mucha pasión. Pero ya cuando igual podía hablar de temas sociales, pues para mí eso fue, fue el punto donde yo dije definitivamente tengo que perseguir un doctorado y buscar una vida académica. Una vida académica. Definitivamente creo que el crecimiento y ciclos es
0: un factor. Bueno, hay ciertos profesores que creo que también quería comenzar un poco de esto, que es definitivamente creo que hay ciertos profesores que te dan estos empujones que para destinarse o irse específicamente hacia un lado, ya sea profesional, ya sea académico, pero creo que una de las cosas más bonitas es encontrar inspiración. Y eso es lo que te iba a preguntar, que al fin y al cabo si es Algún profesor, el que te hace inspiración, si es específicamente Laura Blanco, es decir, bueno, sí, o si es casualmente y por dicha, es teoría de juegos. O sea, cuando vos mismo das la clase, empezás a sentir ese calor de, sí, no, definitivamente esta es mi área, pero también no sé si hubo alguna o, o algún profesor uh -huh. que también te dijo como, bueno, no, mira, es que este profesor de depositó la confianza en mí y la estoy logrando, pueda de que también esta sea este sea mi rumbo entonces no sé eso ya, si es como también aparte de esta asistencia que da su teoría de juegos y que se ese calor si también algún un profesor o una profesora que dijo mira me hizo clic
1: realmente bueno fueron muchas cosas ¿verdad? porque primeramente pues fue la profe Yanira la, la profe de teoría de juegos la que me dio la oportunidad y la confianza de dar teoría de juegos y así fue y pues mi último año y medio de carrera ¿verdad? estuve con la asistencia entonces pues tuve bastante continuidad también ir viendo como yo crecía, porque el primer semestre, a pesar de que me parece que pues, me desempeñé bien, definitivamente todavía los conceptos de, pues, eh, evidentemente uno no está al nivel, ¿verdad?, de, de poder entenderlos al 100%, y conforme ya pasó segundo semestre, tercer semestre, ya ver como yo también crecía, ¿verdad?, y, y lograba entender muchísimo más lo que estaba pasando, o sea, ya no solo de poder resolver las cosas, sino genuinamente entenderlas, y de una manera intuitiva, bueno, eso primero me demostró el potencial que tiene uno como académico de crecer, o sea, como intelectualmente, eh, y eso, bueno, a mí es algo que me atrae muchísimo, ¿verdad? Como siempre, poder seguir conociendo y entender las cosas intuitivamente, ¿verdad? Y en economía me parece que es algo elemental. Eh, jamás llegar y, y resolver algo y ya, o sea, porque un economista no es un matemático. Un economista, debe, o sea, su capacidad eh, analítica debería ser lo que la distingue, ¿verdad? Entonces, eso fue un factor importante. Y después sí hubo un, un curso y un profesor que a mí me cambió muchísimo el rumbo, no solo para perseguir una vida académica, sino sobre su relevancia. Y ya es una cuestión de, pues, que ya o sea, transgrede ya solo como de lo que, lo que quiero hacer con mi vida. O sea, sino que va a muchos campos y fue el curso de Historia del Pensamiento Económico. Realmente, con el profesor Adolfo Rodríguez en pues con él, y de hecho como en un correo que después le mandé también, o sea, yo le dije muy sinceramente, como me parece eh, que es el curso que más me ha enseñado de todos. Y digo, no se ve teoría económica, matemática, no se ve nada de eso que uno vea, tipo pues prácticamente toda la carrera es un curso que se sale mucho de la norma, y de hecho por eso a mucha gente se le dificulta, porque es un curso de filosofía económica como tal. Y a fin de cuentas, él, o sea, como, se, bueno, primero que todo, como profesor, pues se ve que tiene mucha pasión al enseñar. Eh, y no solo eso, sino que genuinamente, de, o sea, destaco como la capacidad analítica que nos hace desarrollar respecto a, a estos autores que leemos, ¿verdad? Que son de, pues, los clásicos, Marx, Smith, eh, Aristóteles eh, y demás. Eh, y sobre temas que son tan relevantes para la vida, genuinamente. Y los hemos dejado muy de lado. Y eso me parece que que, di, pues, eh, puede ser problemático, y yo dije, yo no me quiero alejar de estos temas, yo no quiero, a fin de cuentas, primero, perder la vida académica, porque, no sé, en la vida profesional, siento que soy más propenso a, a justamente eso, perder quién soy, eh, quizá como que la vida pase por mí, yo no por la vida, o algo por el estilo, siento que, y entonces sentí que la vida académica me daba la oportunidad también de poder hablar muchas veces de esos temas, ¿verdad?, justamente que él exponía en clase, y y poder transmitirlo un poquito. Y bueno, de hecho, en el semestre pasado, que doy un curso de introducción a la economía para no economistas, tuve la oportunidad de discutir un poquito los, eh, con mis estudiantes, los puse a leer como un trabajo adicional, algo que de hecho habíamos leído en el curso de pensamiento, eh, para discutir eso, como cuáles son, o sea, como esos objetivos de vida, qué es lo que perseguimos, qué es lo que admiramos, qué es lo que no admiramos, ¿verdad? Eh, y cuál puede ser como ese fin último de, de la vida de las personas. entonces eh, pues ese curso también fue muy importante para mí, para decidirme en, en seguir una vida académica. Gracias, Ylón, porque conforme
0: a, como me relataste esta historia, eh, creo que hay muchos cambios, ¿verdad, Guillermo? Que cuando entras del colegio a, a la U, a Economía específicamente, tenés una percepción de la Economía que se te cambia. O sea, cuando recibís entro a la Economía o cuando reci después recibís microeconomía uno cambia ese chip eh, de, mira, ahora la Economía se trata de esto, pero es vacilón, porque uno pensaría como que después de ya del primer año uno va a seguir esa tendencia de creer que la economía va por ese lado, pero siento que tanto a vos como a vos, muchas otras personas, incluyéndome, se nos cambia también, porque tal vez muy crecimiento y ciclos también te juego oh, que te haya cambiado algo, pero después llegas a cuarto año y se te expande más la mente, o sea, no precisamente es un cambio, sino de que solo tal vez es una expansión de ese conocimiento que uno puede abarcar y, y saber de que economía no es solo un específico, un, una rama financiera, sino de que se puede diluir en montones de áreas más. Y creo que, de, creo que también te pasó, de, de que empezaste cuando saliste del colegio con una percepción de economía y, y se ha cambiado, o constantemente ha estado evolucionando porque al fin y al cabo vas aprendiendo cada vez más. Porque decís, como decís, Historia del Pensamiento es un curso de cuarto año, pero aún así te, te llenó de, de satisfacción, de saber de un montón de cosas que pudiste aprender. De, de, y de, de autores clásicos que también habíamos visto que es, es ese pensamiento económico esa intuición económica que muchas eh,
1: autores han tenido que realmente es, es, es increíble de hecho sobre eso justamente a mí bueno me hizo revaluarme mucho eh, o sea eso como que ser un, un economista que porque a fin de cuentas ahora lo vemos como que un economista o sea tiende a ser ya se ha convertido mucho, se ha mezclado mucho por eso, con la matemática, ahora con el análisis de datos, y eso está muy bien, me parece que ayuda mucho con herramientas de análisis, pero que quizás se ha perdido un poco el rumbo, en ese sentido, en ese camino como por cambiar también, se ha perdido un poco el rumbo en el sentido de que, de que si uno lee, ¿verdad?, a estos autores clásicos un poco, eh, uno ve que estas personas podrían decirse si uno decía, verdaderos economistas, porque lo que andaban era detrás de una idea, o sea, de una idea de entender justamente a las personas, o sea, entender cómo las personas toman decisiones, entender todo eso, que ya es algo que hasta cierto punto me parece que se pudo haber ido perdiendo. Y eso, bueno, a mí también me, me causó mucho conflicto, dije, yo no quisiera que eso me pasara a mí nunca. También, y veo en ser académico una gran oportunidad de, de poder seguir en ese crecimiento, ¿verdad? Por ese lado, específicamente. Wow, sí, la verdad es, es, es bastante increíble, por así decirlo,
0: de toda esa expansión que uno pueda llegar a tener. Y es lo mismo, de lo que habíamos también, Guillermo y yo, hemos hablado antes de este aspecto de los clásicos, de cómo tienen esta, esta forma de pensar, esta intuición económica que realmente es admirable. Guille, te gradúas y ahora sí, empieza eh, el programa de desarrollo académico, como vos mencionaste anteriormente, te dan un curso de introducción a la economía y ahora como que empiezan, este semestre también vas a, estás dando introducción a la economía, ahora pero para economistas, también datos económicos y de laboratorio, y, y como que ya empieza a cambiar ese rol, ya, ya, ya no es Guillermo estando en el auditorio de estudiante, ahora es Guillermo estando, claro que con esto de la virtualidad, ahora todo es a través de una cámara, pero a lo que me refiero es el hecho de que ahora vos sos el profesor, ahora, eh, Sí, le estás dando pie a una generación de futuras y futuros economistas. ¿Y, y qué, cuáles, son, cuáles son esos sentimientos encontrados que uno puede tener? Porque es una experiencia completamente nueva. Eh, realmente, en, y son gente también joven de tu edad, que también quieren tener y llegar a ser esto de, de cambiar el rol. De también, hay muchos que también quieren ser, llegar a ser profesores y también dar este conocimiento que han adquirido durante la carrera. ¿Cómo se, qué es, son esos, ¿Cuáles son esos sentimientos encontrados y cómo has percibido todo este cambio ya ahora siendo profesor?
1: Bueno, realmente, y de hecho, tengo que confesar que ha sido una dualidad muy grande del semestre pasado, allá el inicio de este, a pesar de que llevamos tan poco de haberlo iniciado. El semestre pasado, yo al dar un grupo, bueno, di el, el Laboratorio de Datos Económicos con el que continúo ahorita. La cuestión es que, bueno, el Laboratorio de Datos Económicos no da tanto paso, ¿verdad? Para hablar de muchos temas, porque en general es un curso de ahí donde se enseña eh, herramientas, pues, estadísticas, ¿verdad? Eh, más que teoría económica. Entonces, pues, no da paso, ¿verdad? Tanto como a hablar de, de muchas cosas que uno quisiera, pero... Eh, por otra parte, en el grupo, o sea, en el grupo de, en el curso de Introducción a Economía para No Economistas, bueno, lo que uno se encuentra es algo interesante, porque primero que todo a mí me correspondía dar el, el grupo que era de la tarde-noche, de 5 a 7, entonces ya era gente mayor en su mayoría, era gente de mi edad o hasta mayor que yo. Entonces, bueno, hay muchas cosas, solamente pude tenerlos de hecho presenciales la primera semana, lo que ayudó, porque al menos les vi las caras y como que se familiarizaron un poco conmigo, y ya para después tomar la, la virtualidad, pero pero bueno, realmente con, con estas personas lo que yo encontré fue, bueno gente que no sabía qué era la economía y sí, en, en muchos casos no tenía el mayor interés, porque bueno, no era la carrera principal, entonces más bien ahí mi reto personal fue hacer que vieran que la economía no era porque bueno, muchos y muchas de ellas me dijeron como no tenemos buenas referencias de este curso algunos ya lo habían llevado y, y, pues, lo tenían que repetir y entonces, bueno, no, no, no o sea, como, bueno, no me gustó, la verdad, y, y no me gusta esto, o sea, tenían una percepción de que la economía es fea, de que la economía es muy difícil, y entonces, a fin de cuentas, mi reto personal fue, a través del curso, eh, irles, como, además de dar la, la materia, ¿verdad?, que, tipos sí, pues, que tenía que dar, también irles transmitiendo como un mensaje de que, a fin de cuentas, la economía, no es distinta a las demás ciencias sociales en el sentido de que intenta explicar al ser humano desde una perspectiva, pues, económica, pero eh, entonces justamente que más bien a fin de cuentas es eso, es de entender, o sea, es de ver el mundo, de desarrollar empatía, de intentar de ponernos en la posición de las demás personas y por qué las personas toman las decisiones como las toman. Y me parece que, bueno, los resultados fueron muy buenos. En general eh, existieron, pues, bastantes personas que, que les gustó al final, que justamente me dijeron eso. Como, bueno, la verdad, eh, tenía un poco de miedo eh, porque, bueno, la economía, o personas que yo lo habían llevado y es como, Ay, no, no me, me, más bien me parecía que la economía no era nada bonita. Y ahora más bien, pues, veo que, que sí, o sea, genuinamente me gustaría darle una oportunidad, me gustaría saber más al respecto. Este semestre más bien inicio, ¿verdad?, ya con introducción para economistas. Y, bueno, la realidad es muy distinta en, en muchas cosas. Primero que todo ahora sí, la mayoría son... Sí, son personas muy jóvenes, ¿verdad?, que vienen entrando a la universidad y, y a fin de cuentas vienen en este, de, en este camino. Igual, yo sé que en este momento quizá no tienen una idea tan clara, ¿verdad?, si, si va a ser justamente la carrera de la vida de estas de, de ellos y de ellas, pero, pero al menos... O sea, lo que veo de primera entrada es evidentemente un interés, ¿verdad? Un interés muy grande. Gente que ya está estudiando, gente que ya desde la primera semana me pide consulta. Y eso, bueno, primero motiva muchísimo, ¿verdad? Motiva muchísimo eh, escuchar que participen y demás. Y realmente lo que me da es una gran nostalgia. Porque yo hace realmente no mucho, hace ahí pues cuatro años y medio yo era esas personas, ¿verdad? O sea, entrando a un mundo nuevo, ¿verdad? Eh, a una universidad como es la Universidad de Costa Rica, donde a uno pues eh, lo, o sea, lo empapan de una, de nuevas, o sea, de nuevos pensamientos por todo lado. Eh, y que, y realmente siento que, por ejemplo, en esos cuatro años yo crecí más de lo que crecí en el resto de mi vida, y eso es definitivo, y entonces ver, o sea, bueno, no ver, eso es algo que debe, es obviamente es doloroso, a mí me encantaría poder estar dando el curso de forma presencial, evidentemente, pero al menos, bueno, escuchar, ¿verdad? escuchar las dudas, las inquietudes de, de estos muchachos y muchachas, realmente es algo que, que, bueno, primero me llena mucho, y después, a fin de cuentas, ahora mi reto, mi desafío es hacer que salgan de ese curso teniendo un entendimiento, no solo, ¿verdad?, de los modelos que les, que les tengo que enseñar, sino también, ¿verdad?, justamente de que tengan la perspectiva y no pierdan la perspectiva en toda la carrera de que la economía es un estudio de, del, del ser humano, ¿verdad? Y, y, y que a fin de cuentas, aunque a veces es un poco difícil no perder esa perspectiva, porque el resto, o sea, pues por un par de años los cursos son tremendamente matemáticos, ¿verdad? Y teóricos, pero que a fin de cuentas es eso, eso es lo que estamos intentando de explicar, y que detrás de cada número hay personas, y hay cosas que afectan a muchísima gente. Entonces ese es mi desafío, y que salgan o sea, con, con un poquito, o sea, que les guste, que les guste genuinamente, o sea, que les guste lo que estudia, y se den cuenta, ¿verdad?, si es el camino que quieren tomar.
0: Sí, es verdad. Realmente es una nueva generación, son cosas nuevas. Lastimosamente, este semestre, en realidad este año en general, eh, atacó una pandemia cual de cambió las reglas del juego. Y aún así, di, son personas que tienen el entusiasmo de conocer economía, como vos decís, no todas y todos, y terminar la carrera porque para que esa no sea la carrera de ellos y de ellas pero sí estarían digo hay muchas personas con mucho interés de seguir aprendiendo y porque no sea la carrera de uno no significa de que uno no quisiera aprender entonces definitivamente creo que introducción a la economía es esa oportunidad para ir a darse cuenta si, si por qué área uno se quiere desarrollar y, y tomarle entusiasmo a, a economía de hecho creo que por ahí va la siguiente pregunta ahora ya que estás viviendo esta experiencia tan nueva si pudieses decirle algo al Guillermo del 2016 que estaba recibiendo introducción a la economía, ahora ya Guillermo graduado con experiencia, que ya ha tenido buenas y malas experiencias durante los semestres, eh, que ya conoce cómo fue la vida universitaria, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le podrías decir al Guillermo que está recién entrando a la U, que está recibiendo intro sobre acerca de la universidad, y no precisamente académico, sino solo como como, como esa juventud que está viviendo, a, a los 17 años hay mucho por qué aprender, uno está muy indeciso en muchas cosas.
1: Bueno, realmente es una, es una pregunta que nunca me he hecho, pero ahora sí, en un pensamiento rápido, yo diría que, bueno, no habrían tantas cosas que le diría, porque realmente, y, y no puedo mentir en eso, en general siento que, que aproveché, o sea, aproveché muchísimo ¿no? eh, esos cuatro años, o sea, al máximo aprendí o sea, como digo, más de lo que aprendí en toda mi vida, quizá, di eh, no, pues lo único sería, lo, yo creo que lo único que haría sería como, quizá decirle el camino que va a tomar, pero realmente el camino que tomé sería exactamente el mismo, en ese sentido, no tengo ningún arrepentimiento, eh, y pues de eso me siento muy feliz, porque de verdad no tengo, eh, no tengo, ningún resentimiento conmigo mismo, alguna oportunidad que siento que no haya aprovechado, más bien, o sea, las cosas de las que le diría a Guillermo hace cuatro años más bien sería en sus, o sea, como en, en su vida, en su vida del día a día, más que en lo académico, las cosas que podría cambiar, pero en términos académicos realmente no no cambiaría nada, no cambiaría nada en general, pues todos los cursos, verdad, fueron de muchísimo provecho y y sí, no me arrepiento de ningún paso, la verdad. Que, que tomé en, eso, en esos años. Qué dicha, la verdad es que es, es complejo, ¿verdad?
0: Porque al fin y al cabo, eh, digo, no ha evolucionado mucho conforme a estos cuatro años de carrera, pero también supongo, y, y qué dicha de que vos específicamente eh, las decisiones que tomaste al fin y al cabo te llevaron al Guillermo de ahora, al cual no se arrepiente de ninguna de sus medidas y de sus acciones, pero de hecho, también quería indagar un poco más en eso, y era el hecho de que, y me imagino que para Guillermo la carrera no ha sido completamente un queque. Para Guillermo, hay ciertos años que tal vez dijo, uy, mira, esto, esto, esto está complejillo, esto me, me sacó de base. Entonces, eh, y quería hablar un poco, porque creo que muchos estudiantes han pasado por eso y hay veces que no saben afrontar. Eh, es Ese temor a un examen, a una nota, al a si pasaré, no pasaré, el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo Guillermo ha afrontado aquel curso que le dijo, ay, no sabe, mira,
1: está, está difícil la cosa? Bueno, realmente existieron varios momentos. O sea, lo más difícil es, bueno, entrar generalmente la gente que entra a Economía del colegio, tiende a ser gente que, que tenía muy buenas notas, ¿verdad? Eh, y, bueno, ese es el primer choque, ¿verdad? El primer gran choque que uno tiene al entrar, que ya es, o sea, si uno estaba acostumbrado a 90 y 100 meses, bueno, probablemente eso va a cambiar. Va a cambiar. Quizás no drásticamente. No es que ya a partir de ahora son los setentas, pero ya no es lo mismo. Ya cada nota genuinamente cuesta mucho sacársela, ¿verdad? Y en ese sentido, de hecho, desde la desde introducción a la economía, recuerdo que las primeras semanas, de hecho, se me hicieron relativamente sencillas, porque yo antes de entrar a la U, había estado tan fiebre que me había comprado un libro de introducción a la economía, eh, que de hecho pensé que era el que se iba a utilizar, y no, se utiliza otro, pero bueno, lo había comprado y leí como los primeros capítulos, de hecho llegué hasta las tiseadas entonces las primeras semanas, dos, tres semanas, yo iba, pues, entendiendo bien, porque ya había leído al respecto, entonces todo muy bien, pero llegué al tema de impuestos, que es relativamente temprano en el curso de introducción, no, no lograba entenderlos, no lograba entenderlos de ninguna manera. O sea, yo, no, y, y le daba y le daba yo, no, pero ¿cómo funciona esto? Es que como eso, de es que una curva ficticia, ¿verdad? Que se hace, que sí es la curva, pero no es la curva. Fue algo que se me, 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 se me dificultó muchísimo. Entonces, eh, bueno, desde ahí yo ya vi que iba a ser desafiante, ¿no? En general, ya, o sea, de introducción en economía, ya uno ve que la cantidad de materia es, es un volumen gigantesco a lo que uno estaba acostumbrado, o sea, en un examen que sean, no sé, 17 capítulos, o sea, es, es algo que, es una cantidad de información que uno pensaba que uno no podía, pues, eh, pues meterse en la cabeza, ya desde ahí fue un reto, pero bueno, fuera de eso, a, todo salió relativamente bien ahí, en el segundo semestre me topo, ¿verdad?, con el curso de cálculo con optimización, que justamente en ese semestre lo da un profesor de matemática que, que bueno, resulta ser ahora bastante un amigo, un amigo podría decirse, y, y, un, o sea, genuinamente un genio, pero él, él también resulta ser que está la ventaja y la, la desventaja de que también es economista, ¿verdad? Además de ser matemático, entonces él dice, no, eh, ustedes van a necesitar otras herramientas que en bajo el temario regular no están y yo se las voy a dar con el nivel de riguro rigurosidad que deberían obtener, o sea, tener. Entonces, bueno, pues, en general ese curso pues lo pasó muy poca gente y lo sufrí de principio a fin todos los exámenes fueron muy difíciles en general la materia era muy abstracta, la vio de una forma muy abstracta entonces también fue un gran reto pero bueno, se superó y ya después llegó Micro 2 que fue el curso donde definitivamente la he visto más, más fea verdad en todos estos años y, y fue de hecho el segundo semestre donde el profe roles lo empezó a dar y bueno, pues resulta que entonces no había mucho material de exámenes viejos, solo había un examen viejo eh, ya bueno, lo había tenido él en micro 1 y micro 1 salió bien, pero resulta que en micro 2, pues vamos llegando eh, y de no para el primer examen de hecho yo me recuerdo que me sentía muy bien preparado, genuinamente, o sea estaba bueno, pues con mis amigos con, con Anthony Stewart, que también son eh, profes del PDA y estudié con ellos, porque bueno, con ellos estudié casi que toda la carrera, eh, y estábamos bien preparados, o sea, hasta nuestro asistente de momento nos había dado unos ejercicios extras, los hicimos todos eh, y habíamos hecho el examen del semestre pasado que recuerdo bien, era una maximización con tres bienes, entonces dijimos eh, no, lo peor que puede pasar es eso ¿verdad? ya vamos, más o menos ya vemos cómo es la, la terapia para abordar este tipo de problema, bueno, y llegamos y, y nos sentamos en ese examen y nos lo dan y bueno, es una maximización de N bienes ¿verdad? o sea, y entonces bien, en ese momento o sea, de verdad, yo vi a los lados, los vi a ellos, vi, o sea, nos quedamos paralizados, yo quedé totalmente paralizado. Y durante ese examen, que era de tres problemas, me quedé haciendo ese primero, todo el examen, que eran dos horas nada más, y no lo pude sacar bien. Entonces, al final, di sí, pues, fue un, un choque muy grande, porque hasta ese momento, yo pensé que ya había superado bastantes desafíos. Y um, llegué y, bueno, me dieron la nota, fue un 28, y di jamás en mi vida pensé ver eso, y eso, también pensé, jamás esto va a ser recuperable, ¿verdad? No va a ser recuperable. Y bueno, y pues nada, el curso se siguió desarrollando y al final logré remontarlo, el profesor les hizo un trabajo ahí como remedial, eh, como un mini examen también, para recuperar puntos y me fue bien, y bueno, al final superé el curso bien, de hecho, con una buena nota, pero sí lo sufrí mucho, porque sí iba relativamente obligado, y o sea, eh, sí tenía mucha incertidumbre, si iba a pasar o no, y, y, y fue muy difícil. Fue muy difícil, en general, como pasar ese bache. Ya después de eso, sí tengo que admitir que en general las cosas, mm -hmm. y se fueron mucho mejor, se fueron mucho mejor, ya, ya como que uno toma totalmente las riendas, de o sea, ve cuál es la metodología de estudio que a uno le funciona, y ya y pues, le toma la lógica, es que a fin de cuentas ya uno le toma la, justamente el pensamiento económico a las cosas, entonces de ya no es tan complicado, ya no es tan complicado. Obviamente siempre hay cursos y momentos desafiantes, o sea, siempre por ejemplo macroeconomía internacional en mi último semestre pues, fue un curso donde en el primer examen no me fue tan bien y, y si tuve que lucharla y no se me hizo tan fácil pero bueno igual, igual salió, salió bien pero ya era distinto, fue distinto fue principalmente al inicio donde uno siente y sí, pues siente las cosas más complicadas ¿verdad?
0: Claro, no, definitivamente creo que lo que mencionaste en micro dos es algo muy común que le ha pasado a muchas personas, ¿qué es esto? De sentirse bien preparado por un examen, decir, bueno, y no, yo ya estudié lo que tuve que estudiar, pero hey, cuando llegas a la hora de la hora, decir fad, un toque, ¿qué es esto? Y por supuesto, creo que definitivamente es un susto, y me alegra, la verdad, que hey, como todos hemos pasado, pues por ciertos desafíos, que por dicha eh, uno logra superar. Eh, Guillermo, y ahora que ya estás en el PDA, que ahora a pesar de la vida... Eh, que estás recibiendo dando clases, también definitivamente eh, el elefante en la sala es postularse para una nueva universidad en la cual digamos, sean específicamente un área de economía que te llame mucha la atención, pero también que okay, pues nada, siempre ir eh, esperando de que tal vez una beca, tal vez el hecho de que tengan más accesibilidad para estas personas. Extranjeras, entonces es un balance ¿verdad? donde uno hay veces que uno tiene que sacrificar una para agarrar un poquito de la otra. ¿Cómo se siente toda esta experiencia nueva de ahora ahí, dirigirse a una universidad donde va a ser un país y hasta una cultura completamente diferente eh, con miras a, a un doctorado?
1: Bueno, realmente eso ha sido lo más chocante de, de esta parte, o sea, es, es lo más difícil porque. Bueno, ya en estos meses, en este mes y el siguiente, estaría haciendo los exámenes para, ¿verdad? Como para aplicar. Y ya di inicialmente, ya hacer los exámenes me trae pues, bastante tensión, ¿no? Porque sé que tengo que sacarme pues, bastante, una, una nota bastante buena en ambos, en el de inglés, en el de nivel de inglés y en el de nivel de, digamos, de razonamiento matemático. Primero que todo, para ser elegible. Y ya después, si eso saliera bien, hay demasiadas opciones y a la vez. No hay tantas. Eso es lo que pasa porque, por ejemplo, yo desde mi posición, y es un poco frustrante porque yo siento que yo sí podría como quizá entrar a algunos buenos programas, pero de ahí, entrar definitivamente no es suficiente. En este momento sin financiamiento eh, se me imposibilita, se me imposibilita bastante. Eh, y eso también es frustrante porque ya entonces ya se vuelve algo que no depende exactamente de vos como hasta este momento relativamente había dependido, porque sí, la dificultad de los exámenes es variable y demás, pero igual depende en gran parte de lo que vos te hayas preparado o no. Pero en ese momento ya no solo depende de eso, no solo depende de mi preparación o de mis capacidades, sino de, a fin de cuentas, dice, una junta de una universidad dice como, bueno, sí, nos parece que esta persona es meritoria de una beca, ¿verdad o no? Entonces, de ahí, es un balance como vos dijiste, porque sí, ya tengo universidades o sea, localizadas que digo, me interesan por las áreas en las que son buenas, eh, y también, bueno, evidentemente he tenido mucho que fijarme en eso, como en, de, en sus programas de financiamiento, porque si yo veo de entrada que dicen, de, no, la verdad es que aquí hay muy poco financiamiento, y pues ya lo tengo que descartar, a pesar de que el programa sea muy bonito, porque no puedo, y pues sencillamente no se puede costear, ¿verdad? y y es, y es importante, o sea, nada más como saber eso y, y tener siempre los pies muy sobre la tierra, de que a ah, como las cosas pueden salir de la mejor manera, pues, puede que no. Entonces, eh, sí es una experiencia muy interesante, en todo sentido, también porque, sí, también yo creo que nos recuerda nuestra mortalidad, ¿verdad? De que sí, muchas veces, muchas veces, las cosas van a estar fuera de nuestro control. Y así es en, en la vida, ¿verdad? Claro, claro, esto
0: debe estar... Lo, lo más cercano a estar sujeto a una restricción presupuestaria. Eh, uh -huh. Y definitivamente creo que sí, puede generar incertidumbre esto de qué universidad va a ser, cuál va a ser, cuál área en específico. Eh, pero también, dicho, quería hacerte una pregunta acerca de eso porque creo que eh, en primer año y segundo año, claro, como uno está viendo todas estas bases, Creo que muchas personas no conocen todas estas ramas que pueden tener economía. Entonces, quisiera preguntarte ¿cuáles son las ramas que te querés especializar? ¿Cuál, ¿Cuál quisiera la que fuera un doctorado? O en este caso, no sé si primero sacas una maestría o directamente te vas a un doctorado. ¿Y, y cuáles ramas? Y explicarlas un poquito ¿cuáles son las que te interesan? No específicamente ¿cuál es la que vas a escoger? Sino ¿cuáles son las que antes de haber escogido esa eh, tenías como, bueno, estas en específico son las que más
1: me llaman la atención? Claro, bueno... Primero, no es importante, uno no tiene ni la menor idea, y de hecho a lo largo de la carrera también pasa, es más al final que uno se da cuenta, pero uno no tiene ni la menor idea de la cantidad de ramas distintas de la economía. Es impresionante, de verdad, o sea, tantas, tantas ramas, eh, desde cosas que parecen ser muy generales, hasta ramas demasiado especializadas. Y bueno, eso también me parece increíble, buenísimo, porque genuinamente da para todos gustos o sea, para, para gustos colores, uno podría decir de verdad que lo que uno quiera va, o sea, va a existir siempre va a existir, lo que uno se lo puede comer va a existir eh, siempre alguna universidad lo va a tener y siempre alguna universidad va a ser buena en eso, aunque sea una rama más nueva que otra, por ejemplo bueno, a mí ya desde el por ahí de segundo año me interesaron mucho verdad los temas de desarrollo, los temas educativos, porque bueno en eh, como te digo, a mí la, la perspectiva social me llama muchísimo eh, y, y entender como el comportamiento de las personas en general, o sea, el área muy micro, en general yo siempre me, o sea, me he considerado, o sea, me di cuenta de que soy bueno en el área micro y me gusta mucho más el área micro también. Eh. Entonces, como este es, o sea, me gusta mucho la perspectiva del desarrollo vista de un área micro, o sea, cómo se da el desarrollo, pero casi que persona a persona, y bueno, de los factores que más inciden. Y digo, en este, en este sentido el desarrollo es un campo ambiguo, por así decirlo, porque es un campo que involucra, es, o sea, se puede ver micro y macro muy fácilmente, con que cambies un poquito la pregunta, ya se si te puede hacer un problema macro o un problema micro, pero entonces me interesan mucho los temas de pobreza, de desigualdad, de educación, ¿verdad? Eh, pero no tanto desde esa perspectiva macro, como de bueno, que el gasto en educación y cuánta, sino más como aspectos que genuinamente pueden eh, interferir en la decisión de las personas de educarse o no educarse, ¿verdad? Las posibilidades que tienen, porque evidentemente no es tan fácil, ¿verdad? La gente dice, ay quiero educarme, no me quiero educar, jamás. Para la mayoría de las, o sea, de las personas en el mundo no es esa decisión tan sencilla. Eh, pero en general me, me interesa mucho eso. Y a, bueno, inherentemente hay macro, porque las oportunidades generalmente van a depender del desempeño de los distintos países. Y bueno, y lo más interesante de esto es que si uno se va más atrás, es ya este desempeño de esos países ni siquiera depende de sí mismo, sino de la historia que han tenido, ¿verdad? Si han sido un país, pues históricamente, colon, o sea, que ha colonizado o ha sido el colonizado. Entonces, bueno, realmente toda esa área en general me, me gusta mucho, pero ya más puntualmente, en los últimos... Últimos años, el último año, me ha interesado mucho, bueno, por todo esto, que te digo que me interesa mucho como la persona, me interesa mucho el área como de economía del comportamiento, ¿verdad? Todo lo que relaciona también la economía con la psicología, con la sociología, eh, que la economía del comportamiento es un área nueva, bastante es bastante novedosa. De hecho, también algunas universidades tienen un área que es psicología y economía, que es, por así decirlo, todavía más me parece más tirada, bueno, a la psicología, porque la economía del comportamiento, a fin de cuentas, como que nada más intenta variar los modelos bajos, bueno, algunos supuestos más realistas, ¿verdad?, los que usamos. Uh -huh. eh, y, por otra parte, organización industrial también me llama muchísimo la atención. Realmente es un área que justamente, eh, lo que, de lo que se trata es eso, cómo se organizan las industrias. Y, la verdad, para mí ver, porque, bueno, es una optativa que la da el profe Miguel Cantillo, y es una optativa que, bueno, me, me encantó, eh, es ver eso, que cada mercado, o sea, si vos decís mercado agrícola, funciona de una manera, la oferta y la demanda funcionan de una manera, los agentes de ahí funcionan de una manera, eh, el mercado de telecomunicaciones, el mercado energético, llámese, llámese eh, por ejemplo, petróleo, ¿verdad? El mercado del entretenimiento, que cada campo funcione tan distinto, o sea, que genuinamente, bueno, todo esto que vemos al inicio y por mucho tiempo de competencia perfecta es lo más alejado de la realidad. Y que en cada campo, y eso, y ver que en cada uno de los campos tenés tipos de competencia o no competencia tan distintos y que dependen también de factores históricos. O sea, cosas como que las telecomunicaciones, la primera empresa fue, eh, o sea, viene desde hace más de 300 años y todavía tiene una gran parte del mercado acaparado. Ese tipo de cosas, pues, me llama mucho la atención. Y entonces, me gusta mucho este campo porque, ¿qué es? A fin de cuentas, ver la interacción estratégica entre empresas, en, un, en una industria como tal, eh, a partir de todos esos factores. Y me gusta también por otra cosa, porque es muy tangible, o sea, es algo que vos puedes tocar. Y eso es lo más, lo más interesante y frustrante de la economía a la vez. Que si vos llegas y vos te casa a la macro o algo así, vos jugás con supuestos, Sí, pues, bastante complicado de hacer valer, ¿verdad? Como la racionalidad de millones de personas, el agente representativo, y claro, eso no está mal. Sabemos que, la, por ejemplo, la macroeconomía tiene un muy buen poder predictivo, pero inicialmente esos supuestos como que a uno lo hacen entrar en conflicto, ¿no? En cambio, en, en organización industrial, si vos sabes que una empresa se comporta de esta forma, también vos sabes que es que la otra empresa tiene también un economista especializado en eso, Trabajando justamente en ese campo, ¿no? En esa interacción estratégica. Entonces, ahí sí los supuestos que vos usas se están cumpliendo. No tenés que jalar ningún supuesto medio raro. Vos tenés la información. Y puedes utilizar supuestos que en ese campo sí son totalmente realistas. Y eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Eh, y más porque igual, es mucho como de, de comportamiento. En este caso, de empresas. Y no solo de empresas, ¿verdad? Sino también de cómo los consumidores se comportan en esas industrias. Entonces, eh, es también un campo que me gusta muchísimo.
0: Sí, señor, es, es, es realmente es lo más cercano de que uno ve, primero que todo, en introducción a la economía, ya uno va asimilando un poco esto de los monopolios, oligopolios. En microeconomía definitivamente eh, se abarca un poco más la materia, y de, y, pero creo que en organización industrial, creo que eso es lo bonito que muchas veces me explicaste, de que es lo más palpable, ahora sí, ya, bueno, ya me sé la teoría, ahora sí, ¿cómo, ¿qué es lo que está pasando en la vida real? Entonces, claro, te ponen casos donde uno empieza a aprender ah, no, mira, es que así se comporta una empresa cuando tiene ese poder de mercado. Entonces, la verdad creo que eh, es una rama que muy bonita y es bastante práctica a lo que uno ve en la teoría, entonces creo que tienes razón. la razón, la, la organización industrial es un área bastante llamativa. La verdad es que eh, podríamos tener horas de estas conversaciones porque conversar con vos es sumamente divertido y hay tanto que decir pero se nos está acabando un poquito el tiempo, entonces finalmente te quería decir Guillermo de como último le quería, quería que si pudieses darle un consejo a una persona de que al igual que vos está apasionada por economía pero precisamente en ese instante perdió esa, esa chispa o tal vez ya sea por una nota, tal vez ya sea por X situación, pero re realmente al igual que vos y muchas otras personas aman lo que estudian, pero en este instante todavía, eh, y por X razón, eh, perdieron el interés, pero y quieren re revivirlo y hay veces que, a veces que uno mismo se pone trabas y tal vez uno sabe la respuesta, pero si se lo dice otra persona, ya uno dice, no, mira, sí, es esto y mañana cambio. O este, esta, este mes me propongo hacer esto para ver si otra vez eh, agarro ese, ese calor, como vos decías, con respecto a economía. Entonces, finalmente, un mensaje que le pudieses dar a aquellas personas que, que aman la carrera, y no solo esto, sino muchas personas en la universidad también que escuchan la, una carrera, y en ese momento están muy felices, pero hay un, un, un pequeño desliz y pierden ese sentimiento, no sé, como alguna vez que vos afrontaste eso y cómo,
1: cómo pudiste superarlo? ¿O solo un consejo particular? Bueno, realmente eh, lo que yo podría decir es que definitivamente todos y todas vivimos baches, ¿verdad? No solo en la vida, o sea, no solo causados por la vida académica, muchas veces uno también está desincentivado en la vida académica pues por cuestiones de su vida más personal. Eh, y en ambos casos, yo lo que les diría es que, bueno, primero que todo, que siempre lo más importante es uno mismo, ¿verdad? Estar tranquilo con uno mismo y su salud, su salud mental eh, es lo primero y que realmente nada más sean muy, o sea, que valoren eso muy bien, que vamos a ver, que una nota o una situación generalmente, ¿verdad? Porque, bueno, no puedo decir todo tiene solución porque hay cosas que no las tienen, pero muchas cosas generalmente tienen solución y que algo que ahora es una gran nube, ¿verdad?, para uno, pues probablemente en algún momento deje de serlo, si es algo que tiene solución. Y que, bueno, que a veces puede pasar que uno sí se arrepienta de haber o no haber tomado ciertas decisiones cuando alguna situación era solucionable. Entonces nada más siempre ser demasiado como meditabundo respecto a lo que está pasando, saber si algo tiene solución o algo no tiene solución y a partir de eso, eh, pues no dejarse como no dejarse batir muy fácilmente en el sentido de no perder el camino. Que está bien, o sea, está bien a veces una semana no sentirse bien, un mes no sentirse bien, pero a fin de cuentas que si uno sí está muy consciente y muy seguro o segura de lo que quiere eh, puede luchar por eso, pero no luchar por eso en el sentido como de, de afanarse, ¿verdad? O sea, sino más bien en un sentido mucho más tranquilo de, bueno, eh, la universidad va a seguir ahí y esta disciplina que amo va a seguir ahí. Eh, si yo ahorita no puedo estar ahí al 100%, eso está bien, pero lo importante es no perder el camino y saber que uno a fin de cuentas va a seguir estando ahí. Entonces, básicamente sería eso lo que yo diría. Perfecto.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Guillermo. La verdad fue una conversación que Ok, intentó resumir cuatro años, que la verdad creo que han pasado un montón de cosas y un poquito más de cuatro años, pero me alegro que hayas compartido un ratito con nosotros y la verdad sí, hayas ayudado tal vez a una o qué otra persona que definitivamente necesitaba esa chispa y también y claro, súper personas que supongo que están súper interesadas en, en esto del programa de desarrollo académico. Así que muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros hoy un ratito.
1: Muchas gracias más bien a vos, Felipe, y bueno, no, a la socia, ¿verdad?, por esta iniciativa que me parece, como te dije al inicio, buenísima, entonces, y no, pues muchísimas gracias y, y que estés muy bien. Estamos, entonces, muchísimas gracias y nos
0: escuchamos en una próxima vez. Hasta luego.